0: otra entrega de Pasión Calcio. Yo soy Abel Ruiz y estamos aquí para hablar de fútbol italiano. Y bueno nada en esta en esta entrega vamos a estar hablando un poco no del partido que acontece en el día 10 de diciembre. El único partido que se jugará de Serie A, el partido eh, entre el Genoa y la Sampdoria, un derby eh, conocido para muchos muy seguido en el fútbol italiano y creo que merece eh, que le dediquemos una una edición de este programa hablar un poco no solo de este partido en específico sino todo lo que ronda la historia de este derby tan interesante pero bueno, hablemos un poco De, de cómo surge esta rivalidad, por qué existe esta rivalidad y bueno, una de las cosas más importantes ¿no? y bueno, creo que, que quienes conocen el tema fútbol italiano conocen un poco no sobre la situación de los estadios el tema de compartir los estadios y demás que bueno, también es eh, un buen eh, tema, valga la redundancia para, para hablar en un futuro no por aquí, por, por este espacio pero bueno, aquí partido disputado en el Luigi Ferrari estadio que comparten ambas aficiones un estadio que... Eh, siembra mucha emoción para quienes van a, a compartir sobre todo un partido como este Un partido como este que se disputa desde el año 1946 Este primer partido donde la Sampdoria eh, comienza siendo la ganadora de, de esta serie de, de encuentros ¿no? Que se van a llevar a cabo que, que tanto en Serie A como en Serie B Pero nunca en torneos internacionales, es decir, nunca en competiciones europeas Hemos podido ver un derby genovés y bueno, en cuanto a, a encuentros anteriores, mencionar ¿no? que, que va liderando la Sandoria Con 40 victorias, 26 victorias para el lleno y 39 empates eh, Ya mañana veremos ¿no? eh, a favor de qué de que indicador puede que cambie, o bueno, cambiará eh, esta estadística Hablemos un poco entonces sobre la historia de, de estos equipos Bueno, Hablando un poco sobre la historia del lleno es importante señalar que se funda en el año 1893 Aunque sufre modificaciones en el 1899 eh, Hablar no, es el cuarto mayor ganador de, de ligas en Italia A pesar de que ya hace ahorita 100 años que no gana eh, un torneo de Serie A Pero bueno, eh, tiene nueve campeonatos, le falta solamente uno para adjudicarse la estrella ¿no? de los 10 campeonatos que, que solamente la tienen eh, Juventus, Inter y Milan. Y bueno, eh, a pesar de, de esta trayectoria, es un equipo que, que se ha venido mostrando muy inestable en, en las últimas temporadas. ¿no? Creo que esta temporada es bastante como que el ejemplo de, de esa inestabilidad que está sufriendo el club genovés, la traída de, de Andriy Chechenko, la compra por, por una corporativa norteamericana que al parecer pretende crear eh, un plan de inversión y de recuperación para que el club logre mantenerse en primera instancia logre su permanencia en Serie A, y bueno, luego seguir eh, mejorando podríamos decir eh, los resultados deportivos y demás entonces eh, hablar también de la Sampdoria, un club mucho más joven, un club que surge ya eh, en el siglo siglo XX y bueno eh, su trayectoria local no es eh, muy relevante, solamente cuenta con una liga y cuatro copas, pero tiene una historia en cuanto a torneos internacionales más rica que la que, que la del Genoa. No tiene, recordemos no, quizás bueno yo no lo viví pero, eh, pero quienes quizás me estén escuchando y, y hayan vivido la, la época de los 80, 90, recordarán eh, esa sandoria de la temporada 91-92 que logra ser eh, subcampeona de Europa, que en el 90 es subcampeona de la Supercopa de Europa y bueno, la Recopa del 90 y la Copa Intertoto del 2007 eh, que es a, a título compartido. Creo que es una de las de las cosas que que hay que mencionar, ¿no? Son cosas de las que se van achacando eh, ambas partes de la rivalidad, ¿no? Uno tiene más trayectoria local, el otro más trayectoria internacional, eh, uno representa una región más específica de Genoa, otro es una parte quizás más humilde. Eh, no dejar de mencionar ¿no? que la Sampdoria, a momento, eh, a, a día de hoy, ¿no?, eh, está presentando problemas la dimisión de su presidente máximo Ferrero, un personaje bastante polémico bastante complejo ¿no? del ámbito de, de los negocios, un productor eh, con una vida bastante extravagante que ha visto ahora implicada a sus hijos, a, a sus nietos, a su, a su ex esposa eh, y un cúmulo de, de personas ¿no? en temas eh, fiscales y temas de negocios eh, turbios por así llamarlos no que al parecer dicen que no se afecta directamente al club, al parecer eh, no está teniendo problemas, entre comillas, ¿no? Eh, su, su situación eh, y, y la situación actual de la Sandoria. Pero bueno, eh, todo aquí va repercutiendo, ¿no? al final él, él va haciendo la representación desde que adquirió el club ¿no? y, y quieras que no, esto va creando una, una repercusión importante. Y bueno, nada, eh, mañana... Será algo interesante, ¿no? Será ya hablando ya adentrándonos un poco en, en el partido este del día del día 10 de diciembre, ya siendo más precisos, vamos a hablar de la trayectoria en esta temporada que ha tenido eh, que han tenido ambos equipos. El Genoa se encuentra en el puesto 18. ...con 10 puntos solamente esta temporada... ...un lleno que ha tenido una temporada pésima... ...una temporada para el olvido... ...que solamente eh, han logrado han logrado ganar ese partido 3-2... ...contra el Cagliari... ...el Cagliari que bueno, que está un puesto detrás de ellos... ...es decir que para nada sería un un, un rival fuerte... ...creo que es un medidor del nivel... ...pero de, de, de darte cuenta de cuán bajo está el nivel... ...que ese Cagliari te, te hace un 3-2, un partido que tiene que remontar el, el a con ese doblete de Fares y de Destro, que y ese gol de Destro, que, que bueno, logran ahí lo, los únicos tres puntos que han ganado eh, de un de un solo golpe. Eh, vienen de perder 2-0 con la Juventus de Turín, una Juventus que no está para nada en sus momentos más dulces, pero bueno, eh, igual se nota la, la superioridad de la plantilla, y bueno, además del partido de la, de la Juventus, vienen de perder 3-0, con el AC Milan, que bueno, como quiera que sea, está de líder eh, en la en la tabla, son tanto el, el AC Milán como la Juventus. Resaltar que sí, es cierto que sus plantillas vienen siendo muy superiores, pero es que el Genoa eh, no se ha visto ni remotamente como, como en temporadas anteriores. Solamente lo ha logrado sacar empates al Venecia, que es un equipo recién ascendido, al Empoli, que también es recién ascendido, pero ojo, el Empoli creo que es un equipo que hay que prestarle, eh, muchísima atención El Empoli está teniendo una temporada muy interesante Está atravesándose en partidos complejos Está ganando partidos complejos Y está teniendo jugadores Que están siendo como para mirarlos con lupa Y bueno, también le empata a Elas Verona Un Elas Verona que Creo que también ha hecho una temporada Bastante bastante interesante eh, La figura de Giovanni Simeone Creo que es algo a, a tener en cuenta Ese aporte ofensivo que ha tenido eh, Es algo que... Que, que llama la atención y, y muchos esperan, incluido yo, ¿no? que, que pueda ser un trampolín para saltar ya un equipo élite un equipo con muchas posibilidades de, de hacer más cosas. Entonces, bueno, la Sandoria viene también de perder sus dos últimos partidos. Viene de perder con la Lazio y viene de perder con la Fiore. Van decimoquintos en la tabla con 15 puntos, tampoco dista mucho uno de otro y recordemos que esto es un derby. si el lleno a ganara se, se situaría a dos puntos solamente de la sandoria con 13 puntos eh, sería algo increíble creo que, que vienen buscando eh, algo más que ganar el derby. los de Chechenko con, con este encuentro es una, una gran oportunidad para recortar distancias, este final de tabla está tan reñido como, como la lucha por el Scudetto y todavía a día de hoy no podemos dar por descendido salvo el Salernitana en mi opinión por lo pésimo que han jugado, por la cantidad de, de errores que cometen y bueno y esa escasez de puntos que tienen, salvo el Salernitana. Creo que no podemos dar por muerto todavía a nadie, el Cagliari un poco más que el lleno, pero bueno, tenemos especia, tenemos el Venecia, tenemos varios equipos ahí en el fondo de la tabla que están, digamos que todavía en una situación bastante inestable. Entonces seguimos hablando de la de la Sandoria, resaltar no que logró ganarle a este de las Veronas que hemos mencionado 3 a 1, no, creo que ha tenido eh, digamos destellos de, de buena de buen fútbol, no creo que, que esté teniendo la, la misma situación para nada eh, deportivamente que, que tiene el lleno, y bueno, solo ha ganado contra equipos, solamente contra dos recién ascendidos, como el Salernitana y el Empoli. El Empoli, cierto, como ya he mencionado anteriormente, que está teniendo muy buenos resultados, quizás eh, el hecho que sea recién ascendido no es lo que más resalta, aunque como quiera que sea, eh, no es lo mismo un equipo ya con cierta permanencia en la Serie A, un equipo que viene de jugar la Serie B, tema presupuestos, temas jugadores, eh, es, es muy, muy distinto. El Salernitana, que para nada está teniendo una buena temporada, ya les comentaba anteriormente, el Especia, que a pesar de que lleva ya un tiempo en la Serie A, ya se ha notado cierto declive, se ha notado... Ese, ese proceso de desaceleración, que ojo, a día de hoy no están en puestos de descenso, pero no dudo que llegue un punto que, que logren estar ahí y no dudo que puedan descender esta temporada. Y bueno, ganó contra el Las Verona con el Las Veronas del que ya hemos hablado, he comentado mucho eh, por Twitter y, y creo que se han armado eh, debates sobre la ya mencionada anteriormente eh, figura de, de Simeone, ¿no? Pueden seguirme en Twitter, Abel-Ruiz García. Hablamos mucho de Serie A, hablamos de Premier, hablamos de Bundesliga. Un poquitico menos hablamos ya de la Liga y también, ¿por qué no?, hablamos de NFL, hablamos de MLB, hablamos de todos los deportes que puedan ser del interés, pero bueno, principalmente esto, el fútbol italiano. Y bueno, nada, como ya les decía, eh, hablemos un poco sobre qué puede pasar con las plantillas. Porque. Eh, en el momento que estoy grabando este podcast No sé más adelante cómo Si sí, sí, sí existe alguna variación Que no ha estado eh, Que yo no he estado pendiente Y demás, pero bueno, de todas maneras eh, Por las redes yo voy a estar eh, Siguiendo muy de cerca eh, Todo lo que pueda pasar eh, Jugadores ya lesionados ¿no? Que, que no estarán disponibles ¿no? Que lo podemos ya dejar eh, ya como, como un descarte no, El tema de Robela, de Fares De Felipe Caicedo y de Casata eh, creo que, que son ausencias Que eh, se notan bastante Son ausencias que se han Hecho sentir No veo a, Mat- a, a, a Destro No lo veo por aquí en ningún reporte No sé su situación actual eh, Intentaré esclarecer eso Un poco más adelante Y estaré comentando eh, sobre, sobre qué he podido ver Respecto En caso de la sandoria Bueno, Torregrosa Y Mikel Damskar Mikel Damskar Es eh, un jugador que bueno Sé que que algunos quizás no lo, no lo hayan seguido, no hayan tenido la oportunidad de verlo mucho, pero eh, personalmente se lo recomiendo, un, un danés, un 80 de estatura, una habilidad increíble, un disparo que llama la atención y creo que, que puede ser eh, un jugador con, con mucho futuro, sobre todo si en algún momento da ese salto de, de la Sampdoria, no y si las lesiones no se empiezan eh, a hacer algo habitual. Así que bueno, nada, este ha sido eh, el podcast de esta ocasión. Ha sido bastante breve, he sido yo solo eh, aquí dándoles este que, pues realmente quería eh, compartir no un poco sobre lo que es eh, este derby. Creo que, que es maravilloso, ¿no? Las historias que, que a veces nos encuentra detrás de esto. Y, y nada, quería hacer, sin, sin alargarlo mucho, sin. Irme tanto por la rama, siendo más concreto, y invitarlos a que se se interesen un poco por eh, este tipo de partidos, por este tipo de derbis, por este tipo de clubes que que son también muy interesantes y muy bonitos. Sin más, los voy dejando, me voy despidiendo. Recuerden en mis redes sociales, Abel-Ruiz García, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, ahí tenemos mucho de fútbol, debatimos mucho de fútbol y de todos los que le plazca. a a esta hermosa comunidad que hemos ido creando poco a poco a lo largo de poco más de un año así que sin más, nos vemos en una próxima edición de Pasión Cancho, chao